0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode 4 du Fil à Détordre On voulait commencer par vous remercier pour votre assiduité et les nombreux retours que vous nous faites à chaque épisode Avec Lenny, qui est là d'ailleurs comme d'hab, ça va Lenny
1: Ça va très bien, bonjour bonjour, bonjour à tout le monde
0: Continuez vraiment parce que ça nous touche énormément Et d'ailleurs je voulais m'excuser par avance, vous allez entendre je suis malade aujourd'hui donc voilà, si vous entendez une petite voix rocailleuse et un ébouché, c'est moi. Ah ouais, ça va. Hein. j'entends <rire> le,
1: le retour, euh, franchement. Ok, c'est nickel. Nickel.
0: Mais c'est pas si grave en plus, parce que cette semaine, on reçoit dans ce nouvel épisode la photographe Kmar Douagy. Cette collectionneuse d'images capture dans son appareil son intime, ses questionnements et ses rencontres. En face d'elle, sur notre table ronde, une artiste elle aussi très familière avec la photographie, Carolina Moreno, photographe et réalisatrice. Dans son univers, on retrouve sa passion pour la musique, la mode, les années 70 et bien sûr, l'Anna Del Rey. Bienvenue toutes les deux, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à votre présentation Ça vous va comme ça
2: C'est très bien. C'est très <rire> bien. C'est
0: bien pour vous ouais. deux Nickel. Ok, on va donc revenir ensemble sur l'impact du milieu culturel artistique dans vos vies, de votre plus jeune enfance à aujourd'hui. Alors, vous avez grandi où et baigner dans quelle culture Enfant. Qui veut commencer Marthe, tu commences. Vas-y.
3: <rire> <rire> ok, alors euh, moi j'ai grandi à Tunis. Je suis ouais. née à Tunis et j'ai grandi à Tunis. Et j'ai fait toute ma vie à Tunis et je suis arrivée à Paris depuis euh, trois ans. Ok, voilà.
0: Et donc tu étais avec ton père, ta mère euh... Oui,
3: mes parents, ma tu T'as je... des frères et sœurs Oui, j'ai ouais. une sœur.
0: Ok, trop bien. Et c'était comment l'ambiance un peu à la maison Vous écoutiez beaucoup de musique Mon père écoutait beaucoup de musique. Il écoutait beaucoup de jazz, de blues. Et à
3: un moment, quand ça a commencé à être plus pop, il écoutait aussi ouais. de la pop. Donc, euh, on a toujours écouté beaucoup de musique. Ma mère chante. Ah, oh, très mais bien. Mais euh, en arabe. Ouais. Ok. Elle est cool. artiste Ouais. Chanteuse, d'accord. Chanteuse, euh, non. En fait, elle fait des cours de chant et elle chante. Mais euh, vu qu'elle est assez conservatrice, euh, elle n'est pas du style hein, le publier, quoi. On a okay. publié son travail où le.
1: Ça regarde pour elle. Non, ça elle garde pour
3: elle. elle. Elle aime chanter. Ouais. Elle,
0: du coup, elle chante. elle forme des gens. Donc elle, a... elle.
3: forme non, elle se forme. Donc elle fait des cours de chant. Euh, ah elle... d'accord. Okay. Voilà, c'est pas, pas elle, elle qui est.
0: Et toi, ça t'a donné envie de chanter ou Pas a du bouger. tout. C'est
3: ma sœur qui a un peu chanté quand elle était ado. Quand c'était okay. pas du tout l'époque TikTok. Et je pense que ça l'aurait peut-être réussi <rire> si ça avait été TikTok. Et euh, moi non, pas du tout. Moi j'ai toujours... Euh, moi j'ai plus suivi mon père qui ouais. lui prenait beaucoup de photos et beaucoup de vidéos. Ok. Donc c'est pour ça que je fais de l'image.
0: Ok, très voilà. bien. Ok. Et
3: okay.
0: toi
2: Carolina alors Si je chantais. Oui. <rire> chantais. Euh, j'ai fait Chante un concours de chant quand j'avais 12 ans. C'est la première fois que j'en parle. <rire> euh, mais avant j'en avais beaucoup honte. Euh, C'était pendant le Téléthon, j'avais 12 ans. En fait, depuis que je suis petite, euh, j'ai toujours voulu... Euh, j'ai pas du tout envie de dire d'être célèbre, mais depuis très petite, j'ai toujours été très ambitieuse. Mais ça a été très dur de m'imposer et de dire euh, j'ai envie d'être ça plus tard. Ouais. Et euh, du coup, quand j'ai commencé à, entre gros guillemets, chanter, euh, j'ai fait ça deux fois au collège. Le, les retours ont été horribles. Et euh, depuis, euh, je ne le refais plus tellement. Ouais, c'était violent comme. Euh... C'était très violent. Bah, et retour le...
1: de qui Des proches euh... Euh, des... De... Non, de, des du,
2: du collège. Ouais. Euh... Ah, bah oui, bah, le monde du. Ouais. ouais, merde. Voilà. C'était bah, l'époque, de... et euh, en fait, euh, bah, déjà, j'avais pas du tout confiance en moi. Et du coup, ça empirait euh, Mais euh, quelques années après, j'ai commencé euh, la guitare et la basse, et ça s'est un peu mieux arrangé, surtout que depuis quelques années, euh, on met de plus en plus en valeur les femmes dans l'industrie musicale, donc ça m'a énormément euh, rassurée, voilà.
1: Et remotivée peut-être à... Remotivée, oui. Rejoindre un band ou... J'ai
2: toujours voulu avoir un groupe de punk féministe <rire> <rire> <rire>
1: Toujours. Okay. Et
0: tu sais d'où il vient euh, dans ton enfance, ce euh, désir un peu de reconnaissance
2: et de visibilité peut-être euh, C'est intéressant que tu parles de reconnaissance parce que euh, je suis actuellement en train de, de travailler sur ça sur d'où vient justement la reconnaissance sans trop aller dans les détails je pense qu'il y a dû avoir un manque de quelque chose je sais, ouais. pas, je sais pas ce que c'est ça vient, ça vient pas de mes parents euh, mais euh, je sais pas il y a dû avoir un manque de quelque chose dans mon enfance qui fait que j'ai besoin de reconnaissance j'ai besoin de, de ça ouais. et je vis pour ça
0: ouais, c'est marrant tout à l'heure j'ai écouté un, une interview de Lord Esperanza où il disait... Euh, euh, son truc avec... Euh, Maisy un... le code, ouais. Le code. Et, euh, et il disait, euh, oui, de toute façon, il faut quand même savoir que dans tous les métiers où tu cherches à te faire applaudir à la fin, donc là, plus les métiers de chanteur, etc., c'est quand même qu'il y a un truc au fond qui a besoin d'être cicatrisé. Ou... Voilà. C'est pas forcément dérangeant, mais en tout cas, c'est bien de le savoir. Et du coup, dans la photo, parce que toi, maintenant, t'es plus dans la photo et la réalisation, eh ben, c'est moins, euh, je veux dire, des, des types de métiers ou des médias qui sont mis en avant, en tout cas leurs auteurs sont moins mis en avant, j'ai l'impression que euh, les interprètes, chanteurs qui sont plus littéralement au devant de la scène euh, pourquoi du coup tu
2: t'es passé, euh, tu vois, de, derrière la caméra euh, alors en fait euh, déjà mon parcours euh, d'études a été très très compliqué euh, j'ai jamais été très scolaire et euh, moi tout ce que au lycée j'avais envie de travailler dans la mode ouais euh, ouais, c'est passé
0: vraiment par toutes les, ça. les phases la par, musique, la par toutes les phases ouais. Ouais.
2: Euh, j'ai voulu postuler dans des écoles de mode quand j'étais plus jeune mais juste les critères c'était très compliqué j'ai énormément perdu de confiance en moi par rapport à ça et en fait euh, j'ai dû postuler à la fac pendant un an j'y suis restée cinq mois <rire> euh, c'était une fac de quoi c'était une fac de LEA anglais-espagnol à Créteil ok euh, ça ne me correspondait pas du tout, mais j'avais besoin d'aller... Euh... Je suis quelqu'un qui, qui a besoin d'avoir un rythme, me lever à telle heure le matin et revenir à telle heure le soir. Ouais. J'ai dû postuler dans une école privée qui coûte très cher. Et l'année suivante, j'ai attaqué l'école de photo pour mille et une raisons. Je suis allée à un concert en octobre et euh, ça m'a complètement retourné le cerveau. Euh, je sais pas, j'avais l'impression d'entrer dans un portail euh, qui allait un peu euh, changer ma vie. Ce soir-là, je suis ressortie du concert et je me suis dit, euh, j'ai tout envie d'abandonner et faire de la photo. <rire> C'est très bien. Okay. Toujours voilà. motivé
1: par tes, tes envies, tes pulsions, euh, tes déclics. Euh...
2: Musicaux, ouais. ouais. En fait, euh, la musique a toujours été là. Okay. Euh, toujours. Et juste pour qu'on revienne sur la
0: base et qu'on comprenne bien comment tu as commencé, etc., es, est-ce que tu peux nous dire où tu as grandi et, euh, et oui un peu pareil que, que Kumar tout à l'heure est-ce que justement le, le fait que tu touches maintenant, que t'es touché à plein d'aspects euh, du milieu artistique, est-ce que chez toi il y avait ça, il y avait euh, une vraie recherche esthétique dans la mode euh, est-ce que vous écoutiez de la musique, est-ce que vous regardiez des, des films, enfin voilà des choses comme ça
2: alors il euh, faut savoir que mes deux parents sont péruviens okay. et se sont rencontrés à Paris euh, fin 80, je suis, née, euh, je suis née ici à Paris et euh, j'ai grandi euh, à l'ogne dans le 77. Il euh, y a quelques mois, je suis retournée dans ma ville, où je revis parce que j'ai vécu à Paris pendant deux ans, mais euh, je me suis réconciliée avec euh, mon passé, avec cette ville. Ouais. Du coup, dans cette ville, euh, bah, j'ai grandi là-bas. C'est beaucoup... une ville qui m'a beaucoup inspirée, même si je ne l'aimais pas trop, parce qu'il y a... y a des coins qui sont assez euh, vieux, il y a des bâtiments un peu briques euh, banlieue anglaise. Euh, C'est ce qui m'a d'abord inspiré, euh, je pense, dans mon travail en général. Est-ce que la, la culture pér péruvienne, elle, euh, elle était hyper
0: présente chez vous euh, quand tu étais petite
2: euh, Oui, ouais. En fait, je me suis toujours sentie très... Euh, C'est un peu cliché, mais je me sentais toujours très différente euh, des autres enfants. La culture, donc la nourriture, le mode de vie, etc. était pas du tout la même que quand, par exemple, j'allais chez mes copines... Euh, mes copines d'enfance, par exemple, mon père, il est architecte. Il a passé ses études euh, là-bas à l'Imam et après, il a, il a travaillé ici. Euh, mon père écoutait beaucoup de rock progressif, euh, donc euh, Yes, Rush, etc. regardait tout le temps ses vinyles, euh, les, les artworks et des, les covers des vinyles parce qu'elles étaient juste incroyables. Le bureau de mon père a été rempli de, de ses plans euh, d'archivés à la main. Il avait son, son propre, enfin sa grande table... Euh, il y avait ses règles, il y avait ses ouais, crayons, ouais. ses équerres, etc. Ouais, Et ça euh... fait rêver, ça,
0: tout de suite, enfant, t'as ouais. aussi envie de
2: dessiner, de tracer des C'est ça. Travailler de, de chez lui Exactement, Ou oui. A... Oui, il a toujours travaillé chez lui. Et c'était juste l'esthétique euh, de l'architecte avec son grand bureau, euh, son Mac, euh, ses posters de rock progressif. Il y avait aussi des posters... Euh... C'est des détails comme ça, mais que j'aime beaucoup dans les bureaux de mon père. Des posters, de, par exemple, de parfums aussi... Euh... Ouais, déjà aussi un peu rattaché à la mode, euh, le luxe. Oui, c'est un, c'est mon père vraiment qui m'a plus baigné dans le, le côté euh, le côté rock et le côté euh, des dessins, euh, etc. Un, un peu comme toi, finalement comme
0: aussi, euh, Kumar, le... ton père a joué vraiment un rôle important. Oui, oui dont... mon père
3: a joué un rôle très important pour moi, pas... avec par rapport à mon rapport à l'image. Ouais. ouais. Mais c'est, mais mais vu que je fais pas de la musique. Euh...
0: Oui, oui, mais je veux dire le... parce que. Dans notre famille, on est souvent proche de quelqu'un qui va plus, lui, euh, avoir justement ce, ce rôle-là de, de te présenter des choses, une vision du monde. Mais alors, j'étais
3: pas du tout proche de mon père, c'était okay. ça le truc ah, euh, bizarre, c'est que j'étais pas du tout proche de mon ouais. père, mais que pourtant, il m'a beaucoup, beaucoup euh,
0: influencée. Ça se passait comment alors C'était toi qui l'observais
3: plus. Bah, je pense, oui. Je pense que c'était moi qui l'observais. Je pense que je voyais beaucoup, euh, comme je te disais tout à l'heure, euh, quelqu'un avec une caméra à la place du visage. Ouais. Et euh, mon père, il est très silencieux, donc, euh... donc euh, peut-être même que j'ai compris son amour pour nous à travers euh, des images qu'il prenait de nous. Mm. Et je refais exactement la même chose.
0: <rire> Ta manière de témoigner ton amour. Exactement. Ouais.
3: C'est pareil ouais.
2: pour avec mon père. On a. J'ai toujours été plus proche de ma mère, mais. Je sens que même s'il ne le dit pas, euh, voilà, ouais. l'amour est là. là c'est ça que
1: je voulais savoir pour toi, est-ce que toi, c'est un truc qu'il t'a dit plus tard, en mode, euh, bon c'est comme ça que je m'exprime
3: Alors, il ne l'a jamais dit, il ne le dira jamais. Je l'ai oui, compris parce compris. que je fais la même chose. Ça, <rire> un... ah, fou. Je l'ai compris parce que je fais la même chose, Ouais. mais euh, je pense que j'ai commencé à faire la même chose pour me rapprocher de lui. Ouais. pas pour comprendre mais euh, finalement j'ai fini par le comprendre en faisant les mêmes choses que lui
0: ok super intéressant et je me demandais aussi euh, parce que souvent euh, dans, dans le podcast on, on pose la question de euh, euh, qu'est-ce que vous faisiez le mercredi après-midi qui est en France le, le jour où les enfants ne travaillent, travaillent pas, n'ont pas école et, euh, et comment ça se passe l'organisation en, en Tunisie par rapport à l'école euh, bah, c'est pareil, jours, c est c est pareil. pareil ouais. ma sœur a fait
3: l'école française donc elle n'avait pas école okay. les après-midi et moi je sais plus je n'ai pas trop de souvenirs de, de ouais. l'école parce que je pas trop ça.
0: Ouais. et des... ah ouais,
1: ouais. As, Du coup, tu as fait un truc de blackout parce que Oui, oui j'ai su
3: supprimé <rire> cette ah période ouais, de ma okay. vie. Je <rire> garde quelques souvenirs. mais euh...
0: et, et en extra-scolaire, tu te souviens ce que tu faisais euh, euh, J'ai les...
3: tout testé en extra-scolaire. J'ai fait de l'équitation. Ça a duré, ouais. ça a duré euh, même pas un mois. J'ai fait de la danse. J'ai détesté le regard des autres filles euh, sur okay. moi. Euh, euh, ouais.
2: Ah ouais, c'est comment oui. le... euh, C'était le. Moi aussi, j'ai fait de la danse classique quand j'étais petite. Et euh... Je pense qu'on est toutes passées par là. Oui, on était obligées. faire la case à cocher. <rire> la petite case, ouais. Bah, ouais le mercredi après-midi, je faisais soit poterie, soit... soit la danse classique. Mais en fait, c'était le. Même pas pendant les, les cours de danse, mais c'était plus le... le vestiaire des filles en sport ou en n'importe quelle activité comme ça. Ça a toujours été un peu compliqué. Moi, je me souviens de Piscine. Je ne sais pas si vous avez fait Piscine. Ah, Mais horrible. Moi, ça,
3: j'ai
0: kiffé. Moi, j'ai beaucoup aimé Piscine. Mmh, ouais. Ouais. Moi, je me souviens quand même de l'ambiance vestiaire, où en plus, c'était en sixième, je me souviens. Oui, pareil, ouais. Donc là, une différence de corps qui commence à, à se voir ou pas. Parce que mmh. moi, je suis, je suis quelqu'un qui a eu ma puberté quand même assez tard par rapport aux autres filles. Et, euh, et du coup, il y en avait qui devenaient plus adultes, d'autres moins. Et je me souviens que c'était un moment pas très agréable. Ouais. Okay. Et plus globalement euh, Parce que là on parlait de vos parents surtout Et l'influence qu'ils ont eu euh, dans, dans votre culture Est-ce qu'il y a d'autres gens Autour de vous, dans votre entourage Ou alors euh, même euh, Peut-être des émissions à la télé euh, Ou euh, des émissions à la radio Des livres qui, où vous vous souvenez Enfant ça vous a marqué Et peut-être encore aujourd'hui ça vous marque Sur la vision que ça vous a transmise du monde et, et de la culture euh... Je
3: sais que j'ai fait des, des cours de poterie et que ça m'a beaucoup ouais. marqué parce que j'ai réussi à, à créer, enfin.
0: Ouais. donc C'était euh, peut-être la première fois où tu sentais que c'était créé.
3: Où je sentais que quelque chose était fait pour moi et, euh, et c'est nul parce que je n'ai pas pu continuer ces cours parce que la dame a eu des problèmes. enfin okay. voilà. euh...
1: C'est très dur la poterie. Enfin, moi J'ai testé vite fait euh, ouais, quand j'étais je... en école d'art. Je crois que c'était la discipline la plus galère à appréhender pour moi. Avec la matière d'archi aussi, force ouais. à ton père, c'est un truc j'ai jamais. Pour moi, c'était ah un bon peu le la matière des maths, un peu un truc euh, de calcul de précision, très galère. Mais la poterie, Donc aussi, j'ai détesté l'archi aussi, j'ai très fait compliqué. Ouais.
3: Mais la poterie, j'ai adoré parce que c'est, je sais pas, c'est tu es en, c'est manuel aussi. C'est manuel et surtout il euh, dans, dans le Coran, on dit qu'on est fait de d'argile. C'est okay. comme si je... un peu ouais. C'est comme si euh, on est fait de terre, quoi. C'est comme si je revenais euh, d'où je, je, je. Ah oui, d'accord. Il enfin, y a un rapport hyper. Euh... C'est très beau. Ouais.
0: Ouais, donc tu pouvais te construire. C'est ça, en fait. donc
3: je pouvais me construire euh, à travers euh, la poterie.
0: Ouais, c'est génial. Et il y a un côté aussi euh, que les gens sont finalement assez malléables où ils peuvent évoluer facilement. C'est ça euh... aussi. Ouais. Ouais,
2: c'est joli, je ne pas.
3: Mais euh, des œuvres qui m'ont marqué, euh, je sais qu'il y a l'album de Tu devrais sûrement connaître Super Trump. Tu euh,
2: oui c'est pas mon groupe préféré mais je
3: connais <rire> 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 c'est ma bah, <rire> bah, mon père qui écoutait ça et je sais que ça m'a beaucoup marqué je sais pas ouais. pourquoi ou euh... des oh, gens je... tu vois une
0: tante ou euh, des copines à l'école même si un peu oublié une, prof ouais. j ai, j ai une prof d'anglais
3: peut-être j'ai eu une prof d'anglais qui était hyper euh, cool et qui nous apprenait l'anglais à travers des chansons de Bob Marley moi j'étais très oh. reggae à l'époque et c'était trop cool Le <rire> meilleur moyen d'apprendre l'anglais euh, t'as <rire> eu la meilleure prof exactement <rire> Et, euh, et c'est elle qui m'a un peu ouvert l'esprit, dans le sens où, ok, on peut faire des trucs chiants comme apprendre, parce qu'apprendre, c'était forcément chiant dans ma tête, mais euh, en essayant de... Enfin, en le faisant de manière cool. Donc, c'est ça que j'ai appris à travers elle. Et euh, une prof de français qui m'a beaucoup euh, fait aimer la lecture. Ouais. J'adore lire. C'est tout, mais
0: j'ai pas de...
1: Et tu lisais quoi, euh, plus jeune Moi, c'était Harry bah... Potter il encore pas sur du le tas.
0: Et pas attention, parce tout. que là vous voyez pas, mais il a un t-shirt <rire> Ron Non, j'avais
3: pas vu. Ah, <rire> oh
1: là là fou, ça. <rire> <rire> Non, mais il est un peu destroy, mon t-shirt a écrit negro dessus. Hein. <rire> <rire> C'est pour choquer, juste.
3: Ouais. Ouais. Okay. Avec Rod, le roux, provocateur Provocateur ouais. <rire> Ça. Non, moi je lisais pas d'Harry Potter, j'ai jamais lu Harry Potter et j'ai jamais trop kiffé. Enfin, je parle je assez <rires> de... <rire> Moi aussi, <rire> c'est ok. <rire> j ai... j pas je trop. suis
2: moldue et fière.
1: <rire> <rire> moi je suis poussoufle voilà.
3: Et euh, non, ai, euh, je lisais plus euh, euh, genre Tahir Benjaloun, oui, c'était. Euh... Enfin, j'avais lu le premier amour et toujours le dernier, ça m'avait choqué parce que c'était un truc érotique. Ouais. Et, euh, et j'avais lu Sabour qui parle de. qui s'appelle Pierre. Donc en traduction c'est Pierre de Patience. Et ça parle d'un homme qui est en train de mourir. Et c'est une période de terrorisme. Enfin euh, des trucs assez. Marrache quand même très jeune. Okay. <rire> ouais ouais. Ça. Bah,
0: en même temps, euh, en tout cas en France, les livres obligatoires, qui sont souvent euh, euh, des livres des, de l'époque des Lumières, etc. Euh, en général ou même Germinal de Zola euh, mmh. un peu plus tard
3: ça j'ai jamais kiffé
0: et j'ai toujours trouvé ça ouais, hyper c'est euh, euh, violent ouais. aussi euh, ouais. on commence pas par des lectures euh, hyper douces non pas du tout et toi euh, Carolina il y a, y a des gens qui t'ont marqué dans ton entourage ou des émissions des choses qui ont commencé à te faire regarder la culture peut-être euh, euh... avec un peu plus de
2: oui quand j'étais petite je regardais je pense comme tout le monde beaucoup de films Beaucoup de Disney, beaucoup de Tim Burton. Mmh. Et moi, j'ai toujours aimé euh, les... tout ce qui était euh, comédie musicale. Quand... En fait, j'adore quand on me met les paillettes dans les yeux. Il faut un show, sinon ça me... si ce n'est pas un show, ça va très vite m'ennuyer. Mmh. Et je pense que c'est né un peu de là, ce désir de reconnaissance.
1: Ton premier, c'était quoi Est-ce que c'était comme moi, high school Musical <rire> Donc, Tu fais euh, moins y mainstream y avait... que moi.
2: Alors, y il y, avait... y avait ça, bien sûr, de la culture Disney Channel. D'ailleurs, j'ai participé à... à des concours. les Trop concours euh... ouais. Ouais. Non, j'ai participé, mais, mais je n'ai pas été retenue. Ça n'a
1: pas abouti, mais, mais pas euh, ma mère, lent. elle ne
2: voulait pas. Et euh... Mais ouais, j'avais dès, dès, dès mes 10, 11 ans, j'avais envie de participer au prochain. Je me souviens, il y avait le. Ils re... il recherchaient la chanteuse pour la... la BO de Tangled. Réponse de la BO de Réponse qui allait chanter pour Réponse ou la princesse de la grenouille, un truc comme ça ouais. et euh, j'avais trop envie de participer et euh, ma mère elle a dit non et... d'ailleurs ma mère euh, quand je voulais participer à ces choses là elle m'a dit euh, tu veux participer à ces trucs là mais t'as jamais chanté devant moi et euh, j'étais obligée de le faire et c'était très gênant ah mmh. oui ok il euh... prouver
1: déjà à la daronne hein, avant de porter... C'est euh, un euh,
3: exercice pas mal, déjà.
0: Ouais, mais euh, j'avais déjà... Pense que c'est le plus dur des exercices. Je ouais. de peux ah, oui. faire devant des inconnus ah oui plutôt que devant mes, profs... mes proches. pardon. Bah, ouais. Mais, mais c'est fou ouais. que, ce... que même toutes les deux, ça vous soit venu si jeune, cette envie de créer, en fait. Parce que moi, j'ai l'impression que euh, les premières choses que je faisais... Enfin, euh, après, peut-être pas. Non, je créais des jeux ou... Où... Mais c'était vraiment pour être consommé un peu sur le moment. Il n'y avait pas de oui comme un passe-temps Ouais. Il n'y avait pas le désir que ça reste un peu dans le temps. Et sinon tu vois quand je voyais justement des stars je ne me disais pas je veux être eux. C'était plutôt je veux sortir avec eux. Alors non Pas du tout. J'avais envoyé une lettre le fanatisme un peu un peu fan. Envoyé une lettre au One Direction et ils m'ont jamais répondu. Moi non plus. Ah toi aussi okay, ah, Tu leur as écrit Ouais, je leur ai écrit. Et
3: en ben en
2: mère, anglais et tout C'était qui ah, ton préféré oh, C'était Zayn. Zayn. Moi, c'était Liam. Okay. Et je regrette beaucoup. Ouais, moi, c'était les Jonas Brothers. Moi aussi. Ah, oui. moi aussi euh, voilà. Joe Girls. Ouais. Moi, bah, c'est Nick. Mon préféré, c'est Joe. Ouais, est est tout, tout le moi, monde aimait en Nick. <rire> La première fois que j'ai regardé Camp Rock, c'était parce que c'était sur M6.
1: Ok. Et t'avais quel âge j'avais mais... 11, 11 ans, je me souviens
2: très bien, j'avais 11 ans et ça m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Euh, le personnage de Michi Torres, ça m'avait... Euh... En fait, on était exactement les mêmes personnes. En fait, cette meuf, c'était complètement mon trait de personnalité pendant tout mon collège. <rire> C'est tout. j'ai fait le concours de chant, j'ai euh... commencé à écrire des, des chansons, j'avais mon petit carnet, euh... j'étais aussi émo, donc du coup... Euh... Moi aussi voilà. j'étais, moi c'est chaud. Oh yes. Et ouais. c'était quoi vos inspirs emo? Euh... Paramore. Paramore? Et les Williams.
0: Paramore. C'est okay. quoi? C'est des chanteurs?
2: C'est un groupe. C'est un, euh... un groupe, oui. Euh, très connu dans la sphère emo. Euh, enfin, je sais pas si je peux dire emo, mais c'est plus euh, vraiment pop rock et surtout que Paramore c'était un des rares groupes avec une femme, euh... une femme euh, leader okay. à l'époque, en tout cas. Okay. Il n'y avait pas beaucoup ouais. de meufs. Ouais, c'était a... déjà important pour toi c'était c'était ouais, super important il y avait euh, bah, à l'époque il y en avait pas beaucoup pas autant que maintenant et c'était une des un des seuls groupes avec euh, une femme leaderse euh, euh, qui perçait de ouf à l'époque et d'ailleurs euh, ils ont percé grâce à à la à -Code, la, la BO de Twilight
1: okay. ok donc là on est dans la période adolescente du coup là très ouais, ouais, on est très ado ambiance ouais. ok est-ce que vous aviez d'autres euh, d'autres refs qui ont bah, j'imagine que vous avez d'autres euh, d'autres influences à ce à ce moment-là quand vous étiez adolescente. Est-ce que vous pouvez nous en parler aussi un peu de ça
3: Mais bizarre, moi j'ai jamais eu de rêve. Ouais. C'était juste par besoin. Mais les genre, mots, euh... tu pas
1: parlé des mots, c'était <coughs> motivé bah, par, par quoi C'était par
3: besoin, c'était par besoin de, de un d'être différente parce que ouais. je ne me retrouvais pas du tout dans ce que je voyais. C'est ça. Ouais, et deux comme moyen d'expression ouais. de soi aussi, tu vois, comme aujourd'hui les tatous, C'est plus simple que de mettre euh, du make-up et des perruques, je trouve. Est-ce <rire> <Mais, rire> que euh... tu y allais à fond dans le look emo Non, non, pas vraiment. En fait, euh, euh, déjà, mes inspirations, c'était ma grand-mère et mon grand-père dans, dans toute ma vie. Enfin, okay. plutôt ma grand-mère. Et elle m'aidait à, à coudre les cravates de mon grand-père en, en les faisant ressembler à des, euh, des rubans. Ouais. Et on mettait une, un serre-tête dedans et je les mettais là. Genre. Wow, Donc j'avais euh, ouais, plusieurs euh, styles de, ru de, de Mais ruban. Mais tu devais être trop stylé, oui. <rire> Pas du tout, c'était hyper chum. Et c'est trop dommage que personne ne nous ait jamais pris en photo parce que j'aurais trop aimé revoir ces photos. Et genre Je mettais du Hello Kitty. Euh, c'était euh, euh, du noir avec des touches de couleur. Tu vois.
0: Et les, face aux autres élèves, du tu avais envie ouais, de, de te différencier. Mm. Et eux, ils réagissaient comment tu c'était plutôt il... tu... ouais
3: tu ouais, il me kiffait moins encore moins ok et il y avait d'autres gens Pareil. dans ton délire ou vraiment c'était non non j'ai je... eu ma meilleure amie d'enfance où on était un peu dans le même délire à un certain moment
1: mais tu me disais c'était un enfin, c'était presque voulu pour toi de marquer une différence même oui. si, coup, si on t'aimait pas c'était en mode bah oui
3: de, de base on m'aimait pas enfin je pense que quand j'étais gosse euh... et à l'école j'ai jamais eu de... de vrais amis quoi ouais donc euh, ouais, je voulais être différente aussi.
0: En fait, t'avais envie de choisir qui t'aime pas et que ce soit pas euh, une... juste. C'est un... ça,
3: mais c'était juste plutôt de choisir euh, de ne pas ressembler à tous ceux qui sont dans ma classe. Tu mmh. vois, les parce gens avec des tous
1: Tu t'étais pas en accord avec eux. Non. Non, c'est l'inverse en fait. Ouais, du coup. Ouais. Ok. Je oh, voulais
3: pas, pas être une ref. Enfin, je voulais ouais. pas suivre de ref euh, ni les personnes qui étaient autour de moi. Ouais.
0: C'est déjà une force de caractère qui. est... Qui est ouf, parce que est moi euh, j'étais plutôt dans l'inverse. Je me disais, je vais suivre le petit troupeau là, hop et là, bien dans lesquels
1: <rire> on, je on
0: Absolument <rire> pas qu'on qu voit que, que ça dépasse quoi. Ouais,
1: à la même, hein, bien sûr, vraiment mouton. Et encore, euh... je c'était un... un fail là-dedans de trucs de. T'arrivais
0: pas à être un mouton,
1: non, j'étais eh. pas, j'étais pas... <rire> en, fait, en recherche de considération. Euh, mais dans la période ado, comme euh, j'ai l'impression la majorité des gens veulent bah se faire oui, oui, accepter tu vois, logique, ce sentiment euh... d'appartenance ouais. c'est en ton... mode non mais non toi, toi non non non, non, non.
0: <rire> bah, en fait c'est ça c'est que quand t'es euh, dans, dans le groupe il faut le faire bien dans le sens où eux ils ont des critères particuliers et de toute façon si tu ressembles pas même si t'essayes ça va être presque être pire ah oui, ça oui, être ouais. dans un groupe, c'est hyper compliqué.
3: Il faut... En plus, c'est un travail, tu vois. Il faut toujours avoir les cheveux lissés. Parce que, charron. tu sais, après ma période des mots, je, je, je suis retombée dans le mainstream un peu. Ouais. <rire> et je sais qu'il fallait toujours que je me lisse les cheveux, pas un poil qui dépasse, euh, bien s'habiller, changer de tenue au lycée. Il fallait changer de tenue beaucoup de pression. tous les jours. C'est beaucoup de pression, ouais. en fait. Et jusqu'au moment, je me dis en fait, nique sa mère. Et, et bam, je suis retombée dans le truc de... Je m'habille comme je veux et...
0: C'est vrai quand Mais on parle, tout. je me souviens de réfléchir au fait qu'il fallait pas que je mette deux fois le jean Exactement. à suivre, de, de préparer ta tenue la veille. Ouais.
1: <rire> T'avais avais des exemples de euh, un jour, t'as mis ton meilleur, ta meilleure sap, et on te, on, te, on, te, on te, fait la remarque en positif et ça te conforte dans ce truc de c'est le bon chemin. Moi jamais, jamais, jamais. Toi jamais ouais j'ai ouais. De
3: tous les efforts que j'ai pu faire dans ma life pour ça, on m'a jamais dit eh, ouais trop stylé aujourd'hui jusqu'à ce que j'arrête de faire des efforts maintenant on me dit ah t'es stylé c'est là ah c'est ça que j'avais
1: ouais. demandé c'est contre... oui, <rire> cool ça c'est ça ce truc là, ouais. ouais. là c'est ouais, cool
3: ouais. parce que je ne fais plus d'efforts du tout et du coup
0: euh... c'est venu quand que t'as arrêté de faire des efforts est-ce que c'est quand t'es passé au lycée bah, ou... quand j'ai
3: fini ma scolarité ah, en ouais. fait. il a fallu que je finisse ma scolarité pour aller mieux dans ma vie <rire> ouais bah pour ouais, plein ouais. de gens je pense que
0: ouais. ok et parce que du coup là c'était toute cette période collège lycée Là, quand vous êtes devenue jeune adulte, toi, t'as arrêté après le lycée les études tout court ou t'as continué encore Après le lycée ouais Si, si
3: moi, j'ai fait, euh, fait une licence de, de mode. Okay. J'ai fait du euh, design accessoire. Et Vous avez vraiment des points communs, hein, toutes les deux. J'ai fait une licence de trois ans euh, de design okay. accessoire spécialité en maroquinerie, donc ouais. euh, chaussures, sac à main, aussi bi des bijoux. Et euh, quand j'ai fini ma licence, j'ai perdu mon meilleur ami. Donc, il est décédé. Mais okay. à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais de ma vie Et j'ai fait un stage photo avec un photographe qui faisait aussi des tirages pendant un an.
0: Ok, tu l'as fait où tu À Tunis. Fais Tout ça, c'est à Tunis. À Tunis ouais. On n'est
3: pas encore euh, arrivé à Paris. Ok. Et euh, j'ai fait... Euh... Donc, j'ai travaillé aussi dans le ciné. Donc, j'ai commencé par la production et on m'a vraiment... Euh... J'ai même pas cherché à travailler dans le cinéma. Où ouais. On m'a introduit. Enfin, ça se passe toujours comme ça. Hey, « Et tu veux pas taffer ?»« Oui, vas-y. » Et, euh, et j'ai fait du décor de cinéma, du coup j'ai beaucoup travaillé dans le décor okay. de cinéma. Jusqu'au. Parce que
0: euh, la production cinématographique à, à Tunis, il y a plusieurs studios, ça se passe comment Oui, un... il y a des studios, un... il y a des boîtes de prod, ouais. ça se
3: passe comme ici. Il y a
0: un style de cinéma particulier qui est plus mis en avant ou...
3: euh, Ouais, il y a les feuilletons pour le ramadan qui sont ouais. hyper mis en avant parce que c'est la période où tout le monde regarde, ouais. c'est euh, le, les, les séries les plus vues quoi.
0: Ok, et sinon c'est des pubs. C'est quel type de série, c'est un peu des sortes de telenovelas ou c'est des... Il y a un style particulier
3: Ouais, on va dans l'hyper-drama, genre... Il peut se passer 30 drames en une minute.
2: il y tu es feux de l'amour. Les novelas... Non, c'est...
3: Feu de l'amour. C'est un peu classe quand même, le feu de l'amour, ça. Ah ouais ça, ça, tu vois, ça reste les feux de l'amour. Là, on parle... Enfin, il y, y a de super bonnes productions aussi, tu vois. Il y a des productions où c'est ça va dans le... On va parler de la prison, de la drogue, de je sais pas qui qui est tombée enceinte, comment elle va l'annoncer à sa famille parce que c'est tabou. Enfin, tu vois, c'est <rire> ça va dans des trucs comme ça. Et ouais. ça va aussi dans... Il y a des, des séries, il y en a une qui s'appelle Halga qui parle de, de l'exil, euh, du fait de partir d'immigrer avec tes... Ouais, euh, L'immigration illégale, quoi, okay. mais... Euh, et ça, c'était incroyable, parce que ça parlait de vrais sujets de société, et ça décrivait exactement la réalité, un sujet hyper politique, tu vois.
2: Okay.
1: Et toi, Caro, du coup, tes influences
2: Je suis insupportable avec tout mon entourage, c'est la trilogie Spider-Man. <rire> euh... <rire> Il fallait que j'en parle. Bien sûr, très important. Euh, parce que c'est un film que je regarde depuis que j'ai, je pense, 7-8 ans. Ouais. Et euh, donc je regarde toujours euh, au tu moins. As,
1: euh... Tu l'as vu Day One, tu as eu l'occasion d'en voir au cinéma. J'ai vu le 3 moi au cinéma. J'ai vu
2: le 3 au cinéma, je me souviens, j'avais 9 ou 10 ans. Ouais. Je l'ai vu avec ma soeur et mon père à l'époque.
1: 2006-2007. Il
2: est sorti en 2007.
0: Donc c'est les premiers,
2: c'est la première. Euh... Yes, ouais. trilogie de Sam
1: Rémy. Oui,
2: c'est okay. ça, avec Toby Maguire et Kristen Dunst. Très grosse inspiration, je pense, surtout Kristen Dunst. Parce qu'elle est rousse. Et elle aussi, elle veut percer dans le, le monde du théâtre. Elle veut, elle veut être actrice à New York. Ouais. Et, euh... Et donc
0: c'était important pour toi, dans, dans les œuvres que tu regardais, ou la culture que tu voyais, d'avoir des gens qui te ressemblaient, ou en tout cas qui avaient les mêmes objectifs que toi. Oui. Tu pouvais te...
2: En fait, j'ai remarqué que dans tous les films que je regarde, ou les séries, ou n'importe quel sujet... On a tout le temps la même ambition, être célèbre à New York. <rire> <rire> Toujours quelque chose dans New York, actrice, euh, avoir une carrière euh, à New York. Ok, c'est fou. Voilà. Ou été, dans la ville d'ailleurs à New York Oui, j'y suis allée euh, le mois dernier pour la toute première fois.
0: Ah, oh, trop bien. Et t'es restée un peu de temps, t'as eu le temps de visiter Alors, je suis
2: restée six jours chez ma cousine euh, qui habite au New Jersey, donc c'est juste à côté. Ouais. Et euh, c'était euh, très, très, très inspirant depuis ça fait quelques mois que j'ai assez perdu l'inspiration euh, parce que l'hiver c'est toujours un peu une période compliquée pour tout le monde je pense et là c'était le voyage que je devais absolument bouquer cette année donc euh, j'ai pris mes billets je suis partie et euh, j'ai regagné une certaine confiance en moi et euh, une certaine inspiration que je pense avoir perdu depuis un moment
1: ça t'a boosté ouais, ouais.
2: ça m'a beaucoup boosté ouais.
0: Mais j'ai l'impression que New York, c'est un peu connu pour ça. Enfin souvent, on parle de l'hiver à New York et le fait que les gens y vivent de manière... Enfin, ils s'expriment énormément par leurs vêtements, euh, aussi beaucoup de couleurs, etc. J'ai l'impression que les... les Américains et les New-Yorkais, plus précisément, vivent l'hiver très différemment de...
1: de nous. Et du coup, aujourd'hui, dans vos vies d'adultes, de jeunes adultes, même question, est-ce que... Euh... Moi, j'ai l'impression que non, tu me diras aussi que. Pas <rire> ah, grand chose
2: Il n'y a <rire> personne <rire> qui t'influence <rire>
3: Non, non, pas du tout, au contraire, là, ouais. Euh, ah ouais. En est en Alors devenant tu peux plus facilement adulte. les notifier parce que c'est oui, plus frais dans ta peut tête Peut-être, ouais, ouais peut-être ouais. que c'est ça. Je suis pas très. pas une grande mémoire. j'ai pas une très bonne mémoire.
0: Est-ce que t'as une mémoire plutôt sélective du coup des, des moments Je crois, tant ouais. mieux.
3: Sinon, j'aurais pété <rire> un câble. <rire> Euh, donc là, ouais, euh, je sais que je suis venue à Paris parce que mon artiste préféré habite à Paris. Ok. Euh, c'est Alejandro Khodorowski. C'est un, un réalisateur, poète, euh, artiste multidisciplinaire. Et euh, il habite à Paris. Donc je me suis. C'est quoi
0: les premières œuvres de lui qui t'ont marqué bah, euh,
3: C'est ses films. Donc ouais. euh, ça a commencé par La montagne sacrée. Et ouais. ensuite, c'est ses deux autobiographies euh, qui sont. Euh, euh, la danse de la réalité et Poésie sans fin. C'est deux films qui vont ensemble. Il y a le 1 okay. et le 2 qui parlent de sa vie. Et quand je les ai regardés, j'ai aimé le fait qu'ils parlent de douleur, mais avec des couleurs. Et c'est ce que je fais aussi dans mon travail, du coup. C'est okay. ce Super que plutôt j'essaye de faire.
0: Ouais.
3: Et, euh... et après, j'ai lu ces livres. Et ces livres... Il parle de comment sa vision du monde et elle est exactement pareille à la mienne. Donc je me suis dit waouh, <rire> c'est ouf de parce que
0: tu avais pas trouvé avant des gens non qui, euh... jamais. J'avais jamais, jamais trouvé quelqu'un
3: qui intellectuellement, spirituellement, enfin de toutes les énergies confondues de mon corps était euh... okay, était pareil cool. ouais et euh, voilà donc c'est c'est tout.
0: Ok c'était la seule personne euh, qui te
3: bah c'est le premier ouais. hein, mais il euh, y en a plusieurs euh, après enfin Plusieurs, non, en vrai, euh, c'est qui m'inspire autant que lui, je crois pas. T'aimerais
1: ouais. le rencontrer un jour
3: Oui, en fait, j'ai été le voir. Euh, une amie m'a offert euh, un ticket pour aller le voir euh, dans un... une conférence. Mm -hmm. Je l'ai vu, mais j'ai pas pu le rencontrer personnellement. Et euh, mon ex m'a offert son adresse. Wow. <rire> et Quelle que déclaration d'amour Je <rire> c'est incroyable. Mais j'ai jamais été chez lui parce que je, je n'aimerais pas qu'on vienne chez moi. Bien sûr, ouais. Et j'ai même jamais envoyé de lettres. Je sais pas, je me dis, euh, je le croiserai peut-être.
1: Ah, tu crois en ça, ce truc de.
3: Oui, oui j'y crois si. je Les dois gens le qui t'impactent euh... à ce point-là, c'est obligé d'en. Mais il m'impacte dans tout en fait. Euh, même dans sa. Il a fait une méthode qui s'appelle la psychomagie. Et c'est euh, guérir par l'art. Mais c'est des. Il dit en fait que la psychanalyse euh, euh, révèle les traumatismes. Mais que la psychomagie les aide à guérir. Donc c'est des actes qui parlent à l'inconscient. Et, euh, et je trouve ça ouf déjà. Je sais pas pourquoi c'est pas connu. Enfin, ça devrait être super connu. Donc ouais, voilà, il me parle dans tout, de tous les points de vue, je trouve qu'il est parfait. Et euh, donc je ne pourrais pas te dire qu'il y en a plein d'autres qui m'inspirent, mais pas autant que lui. Enfin...
0: Ok, et dans ton travail de photographe aujourd'hui, est-ce que es... tu fais ça de manière assez solitaire Ou est-ce qu'il y a aussi d'autres jeunes artistes émergents qui, euh... si tu sens une vibe commune, tu vois un courant artistique qui pourrait se développer ou un échange, euh... enfin il y a des gens avec qui t'échangent
3: bah, je suis plutôt solitaire dans mon travail, ouais. mais euh, de plus en plus j'essaie d'explorer ça. Il euh, y a des artistes que j'ai trouvés sur Instagram par hasard et que j'ai contactés dernièrement pour faire des collaborations ouais. ensemble. Mais euh, mais par contre, j'ai jamais collaboré avec, enfin, euh, j'ai jamais cherché à collaborer parce que à travers mon travail, euh, mon travail est autobiographique, donc il parle de ma vie, et donc je me vois pas inclure quelqu'un pour parler ouais, avec moi antif, de ma vie, enfin, ouais, pour l'instant.
0: Et t'aurais pas envie d'aller dans l'intime chez les autres, c'est vrai vraiment... J'ai fait ça, mais ouais. j'ai fait
3: ça dans un travail documentaire où j'ai été chez des personnes queer de la région MENA, donc ouais. euh, plutôt de Tunisie, et où je les ai euh, interviewées et pris en photo pour un magazine aussi.
0: Ok, oui, ouais. donc il y a quand même ce truc-là d'aller vers les autres. Bah, euh... Vu
3: que les gens savent que je traite beaucoup de l'intime dans mon travail, ils viennent me chercher pour ça aussi. D'accord. Bon, on me dit, écoute, est-ce que, pourrait... est que tu pourrais nous proposer quelque chose en rapport avec ça Et moi, je, je mets ma vision au service de ce truc.
1: C'est mmh. combien de temps que tu fais ça De quoi ce truc-là d'appel, euh, c'est un truc maintenant que es concentré là-dessus Ou c'était juste un projet euh...
3: Ça, c'était un projet, mais euh, si un autre magazine me propose un projet, je le fais aussi. Es ouverte
0: Ouais. Ok. Parce que c'est ça, la plupart du temps, tu... les projets ils viennent de toi, mais ça arrive que... T'arrives, ait... ouais. ouais. En
3: fait, ce magazine m'avait contacté pour me dire qu'on aime trop ton taf, et on aimerait travailler avec toi de quelle que soit la manière
0: ils m'ont euh...
3: laissé une grande liberté donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont choisi une de mes séries pour être publiée plus ils, ils m'ont demandé des images pour des articles donc euh, il fallait que je fasse une sélection des images qui iraient avec l'article ouais. et trois de faire cette commande de me dire ok euh, est-ce que tu pourrais écrire un projet pour nous et j'ai écrit ce projet donc c'est moi qui ai écrit en, fait, ouais. ils... en vrai ils m'ont laissé toute la liberté euh, de le faire est Carte juste... blanche. Est quel
2: est le magazine My Cali. Ok,
3: ouais, c'est un magazine queer cuir de la région Mena. Swana, maintenant
0: on dit. Trop bien. Et toi, Carolina, du coup, euh, aujourd'hui, il y, y a ça aussi. Tu essaies d'avoir un, un entourage où vous vous inspirez tous euh, entre vous. Est-ce qu'il y a des artistes
2: contemporains qui, qui te plaisent Et est-ce que maintenant, tu as d'autres références en tant qu'adulte ou jeune adulte alors, du coup, quand j'ai commencé les courts-métrages, euh, le premier court-métrage que j'ai écrit, ça parle de. C'est assez autobiographique, mais euh, ça parlait de, de mes amis. Euh, beaucoup de références à mes amis euh, qui m'inspirent. Les... Tous les amis que je me suis fait au long de ma vie, euh, j'aime beaucoup le fait que ch chacun ait son propre personnage, si je peux dire ça. Pour moi, c'est assez important d'avoir ce genre de personne. Du coup, je me retrouve. Euh, enfin, je me retrouve pas, mais euh, si je peux dire quelqu'un qui m'a énormément inspirée. Et euh, ça va paraître très cliché de ma part en tant que jeune photographe et réalisatrice. Mais du coup, c'est Sofia Coppola. Ouais. Je sais que son travail parle un peu à toutes les jeunes femmes d'aujourd'hui, mais. Je sais pas, moi, ça m'a toujours euh, inspiré quoi. Depuis la première fois où j'ai commencé à regarder ces films. C'est
0: quels films euh, qui t'ont le plus marqué, là, que tu pourrais... Euh,
2: je sais pas, il y en a beaucoup. Bah, euh, je pense euh, Marie-Antoinette. Euh, Virginie Suissade était très bien, mais euh, Marie-Antoinette, je sais pas, c'est juste, euh, juste purement esthétique. Euh, c'est juste incroyable. Enfin, avoir ce, ce level d'image, euh, c'est juste ouf. Ouais, donc je pense comme comme un peu toutes les jeunes créatrices euh, aujourd'hui, euh, c'est un, une réalisatrice euh, vraiment euh, incroyable.
0: Ouais, qui t'a marqué. Encore une fois, qui est une sorte d'exemple oui. que tu cherches pas mal euh,
2: chez ben, les mots qui t'inspirent. C'est ça, oui. Bah en fait, ça en est tellement une inspiration que du coup, mon premier court-métrage Charlie qui parle de, de mes amis, etc., j'ai eu des retours par rapport à ça et. Et on me dit tout le temps que ça a beaucoup de références à Virgin Suicides, mmh. les, les, les filles, les... Euh, le, je pense que... Bah après, je tourne mes trucs en super 8, donc euh, c'est peut-être euh, le, les couleurs, le... L'esthétique. L'esthétique, ouais. En fait, mon travail est purement... Euh, J'essaie de me concentrer sur l'histoire aussi, mais euh, moi, l'esthétique vient avant tout ce que je fais.
0: Moi, c'est complètement le contraire de mon travail,
2: ouais. c'est intéressant, c'est trop ouais.
0: <rire> Parce que toi, du coup, es, tu vas plus d'abord chercher l'histoire, le témoignage.
3: Bah, même pas. Moi, c'est euh, moi, c'est contrer l'esthétique actuelle de du, du beau, en fait. Moi, c'est mm. ça, ça va être de faire euh, par choix le moche, quoi. D'accord. Ouais, et trouver une forme de. Ouais.
0: Mais du coup, l'esthétique, c'est le ce qui devient principalement, même si c'est une esthétique différente. Non.
3: non euh... Alors, ça dépend du projet. Par exemple, il y a des projets que j'écris à l'avance et qui ne sont pas forcément photos, qui peuvent être vidéos, euh, installations. Donc, c'est de l'écriture, parce que c'est autobiographique. Il y a des fois où euh, c'est... Euh... C'est-à-dire que, contrairement à Carolina, je ne vais pas euh, mettre en scène une image et la prendre en, en photo. C'est ça, exactement. Ouais. Oui. Moi, je ne fais pas ça. Enfin, je, je, à la limite, je n'aime pas faire ça. Il faut, que, il faut que ce soit réel, en fait. Mm. Il faut que ce soit déjà mis en scène par la vie. Par exemple, il si, euh, y a un, des espadrilles euh, jetées par la fenêtre euh, à côté d'une flaque de caca, euh, ça va être ça, <rire> mon image. c'est pas un truc que moi, j'ai mis en place. C'est un truc qui existe déjà et je ne l'ai fait que le capter, que le cadrer. Quoi.
0: Hmm.
3: Ouais, donc, l'esthétique, non.
0: OK. Hmm. C'est intéressant d'avoir...
2: C'est drôle que tu parles de réel parce que, justement, moi, j'aime bien masquer... Euh... Alors j'aime bien quand les choses sont un peu brutes aussi, mais euh, j'aime bien euh, mettre un peu tout sous le tapis, si je peux dire ça. Genre euh, embellir euh, tout ce qu'il y a de... Pas horrible, mais de... Genre rendre ça meilleur.
3: Ouais. Mmh. Ouais, c'est le contraire. Moi, j'aime bien... Euh... Ouais. <rire> c'est trop drôle. <rire> mmh, c'est ouf. Moi, j'ai des photos où j'ai des pigeons avec du sang, quoi, que je trouve euh, cool. <rire> c'est mon esthétique, quoi. Ouais. Et comme j'ai des photos euh, que je trouve beaucoup trop lisses. En fait, j'aime pas le travail lisse. D'ailleurs, j'ai vu une expo dernièrement où c'était beau et tout ça. Et j'ai détesté. Je suis sortie. J'ai dit « Mais c'est pas la vraie vie, en fait. » Et je peux pas. Oui. Ouais,
0: ouais parce que toi, t'as besoin qu'il y ait vraiment... Parce qu'on pourrait penser à cette, ce fantasme Moi, c'est politique. la sublime. Oui, oui, moi, c'est ce purement politique.
3: Moi, j'en ai marre qu'on sublime les choses, qu'on essaie de les rendre jolies. Oui. Et qu'on m'ait fait croire moi toute ma vie que ce qui se passait à la télé c'était vrai. Tu bon, vois, heureusement que je suis pas aussi naïve.
0: Mais après si tu te connectes à BFM, tu vas être ouais, super super C'est ça. <rire> c'est vraiment la réalité. Ma bestienne.
3: <rire> <rire> mais du coup voilà, c'est même pour contrer euh, ce qui se passe sur BFM ou pas. C'est, mon travail, c'est. Euh, je crois que c'est euh, ce qui est drôle, c'est que le podcast que j'ai fait avant celui-là, euh, on est sorti par une petite conclusion qui disait. Euh, la violence, c'est la vérité. Donc moi, je pense ouais. que mon travail, il tourne beaucoup autour de la vérité, de montrer ce qui est vraiment. De montrer les choses comme elles sont, quoi. Okay. Et, euh, ouais.
1: et ce qui se passe en ce moment, les événements de manifestation, euh, par rapport au 49.3, ça t'inspire, toi, ou pas
3: Ça m'inspire. En fait, dès que ça a commencé, euh, moi, j'ai pas le droit d'aller au manif, parce que je suis sans papier, et si j'y vais, je me chope une OQTF, euh, mm -hmm. comme 2-2, euh, quoi. Ouais. En 2-2, je... je me retrouve au bled. <rire> et... Mais par contre, l'énergie de la ville, depuis que ça a commencé, je trouve ça dingue, en fait. Ouais. Même euh, la grève des éboueurs, j'ai fait toute une série avec mon petit appareil sur les poubelles. Je, 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 je kiffe parce que c'est tellement puissant, en fait, de, ok, regardez euh, ce qu'on peut faire. Euh... Ouais, moi, j'avais
0: un immense sentiment de fierté avec, ouais. euh, justement, la grève des éboueurs, principalement. Mmh. Il y avait un, justement une puissance de de mettre devant Allô. les gens cette image mmh. de voilà ce que c'est en fait, voilà ce que vous nous renvoyez tous les jours, c'est ça, ça tellement puissant mmh. ouais. oui yes. vous avez parlé dans votre enfance de, mmh. de gens qui ont été marqueurs euh, dans votre culture, qui vous ont transmis des choses, parfois volontairement, parfois involontairement. Est-ce que aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il y a des gens qui se retournent vers vous pour euh, vous demander votre avis sur euh, les nouvelles sorties euh, films, euh, sur l'expo à aller voir, sur votre vision sur un artiste, etc. Les derniers 19. Est Est-ce est <rire> que votre, euh, vous êtes devenus en quelque sorte, aujourd'hui, des prescriptrices culturelles, ou pour vous, c'est pas... C'est pas un échange qui est, qui est important.
3: Si, si, complètement, oui. Enfin, je, je ne parle que de ça avec mes potes. Ouais. C'est mon seul euh, sujet de conversation. C'est quelle expo aller voir euh, ce que j'ai pensé du travail de telle personne ou telle personne.
0: Donc c'est plus un, un échange où tu sens vraiment qu'il y a un retour vers toi, où les gens font confiance en ton avis. Et... Bah, ça dépend de. Non.
3: C'est un peu spé spécial parce que j'ai des potes qui travaillent dans le domaine de l'art, donc qui ont euh, tout euh, autant les mêmes. Euh, pas avis mais les mêmes connaissances que moi donc euh, ils ne me demandent pas d'avis, on, on, fait, on fait des échanges et mes, mes autres amis c'est des amis qui n'ont rien à voir avec le milieu de l'art et ça ne les intéresse même pas de me poser la question de quel expo aller voir ou pas quoi.
0: Donc, ok euh, ouais, c'est vraiment segmenté euh, oui, dans ouais.
3: c'est ingénieur et euh, artiste
0: et avec d'autres générations aussi, je sais pas si tu échanges avec tes parents ou tu échanges avec des, des grands-parents des adultes, est-ce qu'il y a
1: euh... Les enfants, des les enfants, peut-être les cousins. Ouais.
3: Non, mais pas du tout. Des enfants, je n'échange pas avec des enfants.
1: Je <rire> en parle pas. <rire> <rire> je ne <te> respecte pas. <rire> non pas d'avis, de toute façon.
3: <rire> non, non, j'aimerais ai... bien, parce que j'aime bien les enfants, mais... Euh... Ouais. ouais.
1: Je pense que tu serais la meilleure personne, pour quand... comme toi, quand tu étais gamine, tu as accès à des, des... des écrits qui n'étaient pas forcément adaptés. Peut-être leur foutre un coup de chouette dans la rue. C'est ce que, je, fous. C est c est ce mal, que je fais à
3: chaque fois que je suis en présence d'un enfant. Mmh. Enfin, c'est ce que je faisais. Et entre temps, j'ai mûri, tu vois. Parce que je me dis, bon, <rire> <rire> faut pas faire ça. Faut pas
0: les traumatiser.
3: C'est ça. Mais, mais je, je suis même allée jusqu'à avoir des, des discussions hyper profondes. Par exemple, à un moment, je gardais une petite fille. Et euh, quand elle me parlait, parlait d'amour, je lui disais, oui, mais il y a l'amour de soi. et je, fin, Tu vois, j'allais mmh. loin dans le truc en me disant que peut-être ça lui restera dans la tête. Et une fois sa mère est venue, elle m'a dit, est-ce que tu peux lui parler des sujets moins sérieux, s'il te plaît <rire>
0: Elle a dit faisait toutes les questions à sa mère. Est-ce que tu t'aimes toi, maman T'imagines Tu me préfères moi.
1: Non, mais je, pense, je pense moi que c'est enfin je pense qu'il faut leur parler comme ça mais et
3: quand c'est ton gosse à toi quand c'est le gosse des quelqu'un d'autre... Non autre, je euh... pense
1: je sais pas moi j'aime pas trop infantiliser les gosses mais après il oui, faut oui. avoir le bon curseur. C'est ouais, bon vrai que
3: je l'avais pas bon, ce curseur et maintenant je l'ai mais à ce moment là non j'étais trop dans. Il ne faut pas les infantiliser mais en oubliant que c'était des enfants aussi tu vois. Oui, oui, bah on ouais. dit
0: qu'il ne faut pas infantiliser les gens qui ne sont pas des enfants. C'est ça, <rire> alors que les
3: enfants, c'est des
0: enfants. Il ne faut pas
3: les prendre pour des débiles non plus. Oui, tu oui, ne leur dis pas ça, gaga, en fait. gueugueux. Bien sûr.
0: Alors, moi, je ne sais pas, petit rêve comme ça que j'ai vu sur les réseaux sociaux à vérifier. Mais apparemment, parler à des enfants avec cette, euh, cette parole qui est le baba, gueugueux, euh, bah, c'est super bien. Ah, Parce ouais que oui, en fait, les enfants, ils, ils comprennent au, au début, hein, je parle vraiment des enfants même qui ne savent pas encore parler, mmh. ils reçoivent l'émotion plus que les mots. Donc euh, d'avoir ce, un... cet... En, ouais. en fait c'est de l'attendirissement, c'est de l'amour principalement, c'est oui. pas du tout dérangeant. Euh, alors que leur parler, euh... bien sûr il faut leur expliquer les choses, surtout quand ils commencent à avoir du vocabulaire, il euh, faut s'adapter aussi euh, en fonction de l'âge de l'enfant, mais apparemment pour leur développement mental de Juste sentir des émotions, c'est déjà très très bien.
1: Putain, c'est fou. J'ai toujours entendu ouais. l'inverse, moi. Pareil. Ah ouais.
0: de... Je pense qu'on aurait dû
3: rester comme ça, en fait, toute notre vie, parler en gueu-gueu-gueu oui. et en émotions. Ça <rire> serait on, tellement on, plus on, simple.
0: On comprendrait la, la plupart des, ça des choses de compréhension. En fait, on, on sait ce que l'autre va dire. C'est juste la, la manière, le ton que tu ouais.
1: Imagine la gueule du podcast. on était tous comme ça, c'était un truc. C'est de les gueule, enfants,
2: Gueu-gueu. <rire>
1: Ouais. Et toi, Caro, du coup
2: euh, Bah Déjà, quand j'étais petite, euh, ma soeur, donc du coup, ma soeur et moi, on a 50 de différences. Et je pense qu'elle m'a un peu... Euh... Elle m'a transmis l'amour des films parce qu'on les regardait beaucoup ensemble. Donc on regardait euh, beaucoup euh, les films de Tim Burton. Ouais. Et euh, d'ailleurs, ma soeur et moi, on, de... on s'envoie beaucoup de références à que ce soit les Tim Burton ou les Simpsons aussi. Mmh. On est on est on... ça nous rend très très <rire> proches toutes les deux les disney aussi maintenant que ma soeur a ma nièce qui a 7 ans euh, je sens j'ai ce besoin en fait euh, moi par exemple je suis pas j'aime pas trop les enfants enfin je suis pas très euh, je suis pas très enfant pareil mais euh, avec trop c'est moi non plus et j'en veux pas d'ailleurs mais je me sens très très proche de ma nièce euh, je, me, je me vois beaucoup en elle et j'ai ce besoin déjà de la protéger et euh, de lui transmettre euh, l'art le plus tôt possible. Parce que j'ai découvert un potentiel chez elle. Euh, quand elle faisait ses dessins. Voilà. J'ai très hâte par exemple de l'emmener euh, à ses premières expositions.
1: Tu penses que dans ces cercles, il n'y a vraiment que toi qui, qui as un intérêt euh, là-dedans ou... euh,
2: Oui. Ouais. D'ailleurs, quand j'avais 10 ans, 9 ou 10 ans, euh, on nous a emmenés à l'école. Euh, on nous emmenait voir beaucoup à euh, Versailles, euh, les sorties scolaires. Et je me souviens, il y a une expo qui m'a beaucoup marquée quand j'étais petite. C'était l'exposition de Arkim à la... je ne sais plus c'était quoi l'endroit. Je crois que c'était à côté du Jardin des plantes quelque chose comme ça. D'accord. Et euh, c'est une exposition qui m'a beaucoup marquée parce que bah, c'était les portraits en, en fruits et légumes. Je trouvais ça rigolo. Et en fait, j'habite pas très loin de la ferme du Buisson qui est un je pense que tu dois peut-être connaître ouais, Pénélope.
0: C'est un lieu culturel important à Paris mais enfin en région parisienne. Oui. Mais euh... mais j'ai jamais été. On m'en a plus
2: parlé. On, on est beaucoup allé au cinéma là-bas avec l'école et on a même exposé euh, des petits trucs euh avec de la terre etc. Enfin, des trucs qu'on faisait quand on était gosse. Mais pour en revenir à ma, à ma nièce, en fait, j'ai vraiment envie de lui transmettre ce, ces vibes artistiques. Je pense que je vais attendre qu'elle ait 9 ou 10 ans pour l'emmener à ses premières expositions pour les enfants. Il okay. euh... bah,
0: y, y en a quand même pas mal à, à Paris. Euh, à la Villette, il y a la ouais. Cité des Sciences. Il ouais, y a pas mal d'expositions qui sont tournées vers les enfants. Et moi, mmh. c'est vrai que je me souviens. De... Bon, j'ai grandi en Bretagne mais mon père il, il habitait à Paris parce que son travail euh, fait qu'il avait besoin d'être à Paris et quand je venais à Paris c'était vraiment oh, on va faire des expos qui sont souvent plus interactifs pour que les enfants euh, puissent aimer et, et même dans, en primaire je me souviens que notre, euh, notre prof nous avait euh, voulait nous présenter Dubuffet je sais pas pourquoi cet artiste et, euh, et elle avait euh, parce qu'il y a aussi un truc très enfantant chez Dubuffet qui est parfois plus des gribouillages euh, euh, de petits personnages et elle nous disait oui c'est comme quand vous gribouillez au téléphone ou que vos parents gribouillent et euh, moi aussi je fais ça et c'était c'était vraiment de, une manière d'introduire vers les, les enfants euh, l'art qui, qui m'a profondément marqué et du coup maintenant dès que je vois une œuvre de Dubuffet ça me je me souviens que c'était ça te rend nostalgique euh, ouais ou en tout cas que ça, ça a été un, un pas euh, vers la culture qui a été important parce que... Te montrer que c'est accessible, quoi, ouais, que toi que aussi tu peux, le, mmh. tu peux le faire. L'art euh, con... ouais, con... contemporain, ou en tout cas à partir du, du 20e c'était quand même beaucoup plus accessible que, que toutes les peintures, parfois euh, du Moyen-Âge, euh, et même un peu après, où ça me semblait être des tableaux un peu froids, euh, où il y a beaucoup de portraits ou de natures mortes, et qui en fait, après je les ai redécouverts parce que j'ai... J'ai ma cousine qui a fait les Garance Picard, que vous -Picard... avez entendu dans l'épisode ah, précédent.
1: DFD3, allez écouter la face à la face à B.
0: <rire> qui, qui a fait l'école du Louvre et qui avait plein de choses à raconter sur ces œuvres-là. Et en fait, ça, ça nécessite de toute façon une médiation. Tu peux pas forcément arriver euh, à comprendre ces œuvres euh, sans ça. Donc, euh, c'est donc intéressant de te dire euh, je vais être la médiatrice de, de cet enfant. Père <rire> <rire> L'Art. C'est beau. Eh ben, je pense qu'on peut finir cette phase A sur, euh, sur ces belles paroles. Let's go. Merci beaucoup Merci de à vous être Merci sur... à vous. Je vous en prie. <rire> <rire> de toute façon, il vous reste euh, une heure à parler parce qu'on va tourner la phase B qui sortira dans deux semaines pour vous. Un petit extrait juste ici. Péné essaye
3: de faire la psychanalyse de Lémy. <rire> <ça>, <rire> <Elle fait rire> et j'aime bien.
1: Parce que je suis collard. en
0: train de faire la même.
3: Tu sais qu'on a créé ce podcast pour <rire> une que... soirée
1: où elle m'a fait ça
0: voilà, donc on se retrouve dans deux semaines. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.
1: Merci à toi, Pen. Merci. Euh,
0: rien. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux yes, et right. à liker ce podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez.
1: Yes, Spotify, Deezer, Apple Podcast. On est partout. <rire> on n'a aucune excuse. Ciao, ciao. Bye. Au revoir.
0: Au revoir.